1: « Alors, pourquoi ne voulez-vous pas me montrer cette lettre
0: ?»« Je vais vous le dire, ma chérie. J'ai fait le serment de ne pas la montrer. Et de même que je ne voudrais pas être parjure envers vous, je ne voudrais pas trahir une parole donnée à d'autres. C'est une affaire de la loge, une affaire secrète, même pour vous. Et si j'ai eu peur quand une main s'est posée sur moi, comprenez que j'avais peur que ce fût celle d'un policier. » Elle sentit qu'il disait la vérité. Il l'a prit dans ses bras, ses baisers balayèrent frayeurs et doutes. « Asseyez-vous près de moi. C'est un trône bizarre pour une pareille reine, mais c'est le meilleur que puisse vous offrir votre pauvre amant. Un jour, il fera mieux pour vous, je pense. Vous voilà rassuré maintenant.
1: »« Comment pourrais-je l'être, Jack, quand je sais que vous faites partie d'une bande de criminels, quand je m'attends chaque jour à vous voir assis dans le box des accusés « Mac l'éclaireur, voilà comment l'un de nos pensionnaires vous a appelé hier. Je l'ai ressenti comme un coup de poignard.
0: »« Croyez-moi, ma chérie, je ne suis pas aussi mauvais que vous le pensez. Nous ne sommes que de pauvres gens qui essayons à notre manière de faire respecter
1: nos droits. » Etty passa son bras autour du cou de son amant. « Abandonnez cela, Jack. Pour l'amour de moi, pour l'amour de Dieu, laissez tomber. » Je suis venu ici pour vous en supplier. Oh, Jack, je vous le demande à genoux, je m'agenouille devant vous et je vous adjure d'abandonner.
0: » Il la releva et l'apaisa entre ses bras. « Voyons, ma chérie, réfléchissez à ce que vous me demandez. Comment pourrais-je laisser tomber, puisque ce serait me parjurer et abandonner mes camarades Si vous saviez tout ce qui se passe, jamais vous ne me le proposeriez. De plus, même si je le voulais, comment pourrais-je le faire « Vous ne supposez pas que la loge permettrait à l'un de ses adhérents de se retirer avec tous ses secrets
1: ?»« J'y réfléchis, Jack. J'ai tout prévu. Père a un peu d'argent de côté. Il est fatigué de cet endroit où notre existence est assombrie par la terreur. Il est prêt à partir. Nous pourrions nous enfuir ensemble à Philadelphie ou à New York. Là, nous serions en sécurité.
0: » MacMurdo se mit à rire. « La loge a le bras long ?» Croyez-vous qu'elle ne pourrait pas l'étendre
1: d'ici jusqu'à Philadelphie ou New York Eh bien, dans ce cas, allons dans l'Ouest, ou en Angleterre, ou en Suède, n'importe où, pourvu que nous sortions de cette vallée de la peur.
0: » MacMurdo pensa au vieux frère Maurice. « Voilà la deuxième fois que j'entends ce nom, dit-il. L'ombre ne semble pourtant pas peser trop lourdement sur certains habitants de cette
1: vallée. » Elle obscurcit chaque instant de notre existence. Vous imaginez-vous que Ted Baldwin nous a pardonné Si ce n'était qu'il vous craint, il nous aurait déjà anéantis. Il me suffit de voir ses yeux noirs de bête affamée quand, par hasard, il me rencontre.
0: Ah, je lui apprendrai de meilleure manière si je l'y prends. Mais écoutez-moi bien, petite fille, je ne peux pas partir d'ici, je ne peux pas. Enregistrez cela une fois pour toutes mais si vous me laissez choisir ma propre voie, j'essaierai de trouver le moyen d'en sortir honorablement.
1: — Il n'y a pas d'honneur dans une affaire pareille.
0: — Mon Dieu, cela dépend du point de vue auquel on se place. Mais si vous me donnez six mois, je m'arrangerai pour partir d'ici sans avoir honte de regarder les autres en face.
1: — Six mois
0: s'exclama la jeune fille dans une explosion de joie.
1: — C'est une promesse
0: !— Écoutez, « Ce sera peut-être sept ou huit, mais avant un an au maximum, nous aurons quitté la vallée. » Ety ne put rien obtenir de plus précis. Mais enfin, c'était déjà quelque chose, une sorte de phare lointain qui éclairait les ténèbres de l'avenir immédiat. Elle rentra chez son père, plus allègre qu'elle ne l'avait jamais été depuis que Jacques McMurdo avait fait irruption dans sa vie. Il aurait pu penser qu'en tant que membre de la société, tous les agissements de celle-ci lui seraient connus. Mais il ne tarda pas à découvrir que l'organisation était beaucoup plus étendue et plus complexe que la simple loge. McJunty lui-même ignorait beaucoup de choses, car il y avait un dignitaire appelé le délégué du district, habitant à Hobson Patch, au bas de la voie ferrée, qui avait tout pouvoir sur plusieurs loges qu'il régentait d'une façon imprévue et arbitraire. McMurdo ne le vit qu'une fois. Il avait l'air... D'un petit rat timide à poils gris, il avait une démarche furtive et un regard oblique chargé de malignité. Il s'appelait Evans Pot. Devant lui, le grand patron de Vermissa ressentait un peu de répulsion et de la peur que Robespierre devait inspirer à Danton. Un jour, Scanlan, qui était le camarade de pension de McMurdo, reçut un billet de McGinty accompagnant une lettre d'Evans Pot. Le grand patron informait McGinty qu'il lui adressait deux hommes, Lawler et Androots, munis d'instructions pour agir dans les environs. Il lui disait aussi qu'il était préférable pour la cause de ne pas divulguer de détails quant au but de cette mission. Il demandait au chef de corps de veiller à ce que ces deux exécutants fussent logés et bien traités jusqu'à l'heure de l'action. McGinty avait ajouté pour Scanlan que personne ne pouvait loger clandestinement à la maison syndicale et qu'il serait obligé à Scanlan et McMurdo d'accueillir chez la veuve McNamara ses deux nouveaux pensionnaires. Ils arrivèrent le soir même, chacun muni d'un sac. La Holler avait un certain âge, il avait le visage austère, il était taciturne et réservé. Il était habillé d'une vieille redingote noire qui, avec son chapeau mou et sa barbe grisonnante, irsutte, lui donnait l'air d'un prédicateur itinérant. Son compagnon, Andrutz, n'était pas beaucoup plus qu'un enfant. Il avait le visage ouvert et gai, et il ressemblait à un écolier en vacances. Tous deux ne buvaient que de l'eau, et ils se conduisirent en tout point comme des membres exemplaires de la société, à cela près qu'ils étaient l'un comme l'autre assassins patentés. La Holler avait accompli quatorze missions de meurtre et Andrutz trois. Mac Mordow découvrit qu'ils ne demandait pas mieux que de raconter leurs exploits passés. Ils le firent avec cette sorte de fierté timide qu'arborent les hommes qui ont rendu de bons et loyaux services à la communauté. Mais ils se montrèrent réticents pour parler de l'affaire en cours. « On nous a choisis parce que ni moi ni le petit ne buvons d'alcool, » expliqua la On sait que nous n'en dirons jamais plus qu'il ne faut. »« Vous ne devez pas le prendre en mauvaise part, mais c'est aux ordres du délégué du district que nous obéissons. »« Bien sûr, » répondit Scanlan. « Si vous y tenez, nous pourrons vous raconter l'histoire de la mort de Charlie Williams ou de Simon Bird, mais jusqu'à ce que notre travail soit fait, nous n'en parlerons pas. »« Il y a dans les environs une bonne demi-douzaine de types à qui je dirais volontiers deux mots, » déclara Murdo en jurant. Je suppose que ce n'est pas Jack Knox qui est votre cible. J'irai au bout du monde pour le voir, recevoir ce qu'il mérite. Non, non, ce n'est pas lui, pas encore lui. Ou Hermann Strauss Lui non plus. Ma foi, si vous ne voulez rien dire, nous ne pouvons pas vous forcer à parler, mais ça me démange. La sourit et secoua la tête. « Ils ne se laissaient pas tirer les verres du nez. » En dépit de la réticence de leurs hôtes, Scanlan et McMurdo étaient bien décidés à assister à ce qu'ils appelaient « la bonne blague ». Quand un matin très tôt, McMurdo les entendit descendre l'escalier à pas feutré, il réveilla Scanlan et tous deux s'habillèrent rapidement. Quand ils furent prêts, ils trouvèrent la porte ouverte et leurs compagnons disparus. L'aube ne pointait pas encore, mais à la lueur des lampadaires, ils les aperçurent dans la rue à quelque distance devant eux. Ils les suivirent prudemment. La neige étouffait le bruit de leurs pas. La pension de famille était située près de la lisière de la ville. Bientôt, ils arrivèrent à un carrefour en pleine campagne. Trois hommes attendaient. La Holler et Andrews s'entretinrent quelques instants avec eux, puis tous se mirent en route. Il s'agissait donc d'un travail important qui nécessitait du monde. À cet endroit, plusieurs chemins conduisaient à diverses mines. Les étrangers prirent celui qui menait au Crow Hill, grosse affaire aux mains énergiques et intrépides d'un directeur de la Nouvelle-Angleterre, Josiah Dune, qui avait maintenu l'ordre et la discipline malgré la terreur qui régnait dans la vallée. Le jour se levait maintenant. Une file d'ouvriers isolés ou en groupe, se hâtaient sur ce chemin noirci. McMurdo et Scanlan se mêlèrent à eux, sans perdre de vue les hommes qu'ils suivaient. Une brume épaisse les entourait, un sifflet à vapeur déchira l'air, c'était le signal donné dix minutes avant la descente des cages et le début de la journée de travail. Quand ils atteignirent l'espace à découvert devant le puits de mine, une centaine de mineurs attendaient en battant la semelle et en soufflant dans leurs doigts. Le froid était en effet très vif. Les étrangers formaient un petit groupe dans l'ombre du bâtiment des machines. Scanlan et McMurdo grimpèrent sur un tas de scories, d'où ils pouvaient voir toute la scène. Ils reconnurent l'ingénieur de la mine, un grand écossais barbu du nom de Menzies, qui portait du bâtiment et qui lança un coup de sifflet pour la descente des cages. Au même moment, un grand jeune homme dégingandé au visage sérieux s'approcha de la fosse. Il aperçut le groupe immobile et silencieux qui se tenait près du bâtiment. Les hommes avaient rabattu leur chapeau et relevé leur col pour se dissimuler le visage. Pendant quelques instants, le pressentiment de la mort dut glacer le cœur du directeur. Mais il l'écarta. Et ne songea plus qu'à accomplir son devoir à l'égard d'intrus suspect. Qui êtes-vous? demanda-t-il en se dirigeant vers eux. Pourquoi traînez-vous par ici? Il n'eut aucune réponse. Simplement, le petit Androutz fit un pas en avant et lui logea une balle dans l'estomac. Les cent mineurs qui attendaient ne bougèrent pas plus que s'ils avaient été frappés de paralysie. Le directeur de la mine appuya ses deux mains contre la plaie et se plia en deux. Il tenta de s'éloigner en titubant, mais un autre assassin fit feu, et il tomba sur le côté, grattant le sol de ses pieds et de ses mains. Menzies, l'Écossais, poussa un hurlement de rage et se roua avec une clé à molette sur les agresseurs, mais il reçut deux balles dans la tête et il s'écroula raide mort à leurs pieds. La foule des mineurs fut alors secouée d'une sorte de houle, et elle émit un faible cri de colère et de pitié. Des ouvriers s'élancèrent vers les assassins, mais deux revolvers à six coups se déchargèrent au-dessus de leur tête. Ils s'arrêtèrent net, puis reculèrent, et commencèrent à s'égayer. Certains même coururent jusque chez eux. Quand les plus braves se furent rassemblés et qu'ils se précipitèrent vers le bâtiment, les étrangers avaient disparu dans la brume matinale. Il n'y avait pas un seul témoin qui puisse prêter serment pour identifier les hommes qui, devant cent spectateurs, avaient commis ce double crime. Scanlan et McMurdo regagnèrent leur pension. Scanlan était assez déprimé, car c'était le premier meurtre qu'il avait vu se dérouler sous ses yeux, et il trouvait la « bonne blague » moins drôle qu'il l'avait espéré. Les cris horribles de la veuve du directeur les poursuivirent tandis qu'ils se hâtaient vers la ville. MacMurdo était songeur et silencieux, mais la faiblesse de son compagnon n'éveilla en lui aucun écho. Quoi « Quoi C'est comme une guerre, répétait-il. Ce n'est qu'une guerre entre eux et nous, et nous rendons les coups du mieux que nous le pouvons. » Il y eut une grande fête à la loge ce soir-là non seulement pour célébrer l'assassinat du directeur et de l'ingénieur de la mine de Crowhill, assassinat qui rangerait cette entreprise parmi celles qui se soumettaient au chantage et à la terreur, mais aussi pour un succès acquis au loin et qui était dû à la loge elle-même. Il apparut en effet que lorsque le délégué du district avait envoyé cinq hommes à Vermissa, il avait demandé en échange que trois hommes de Vermissa fussent secrètement choisis pour faire disparaître William Hals de Steck Royal, l'un des propriétaires de mines les plus connus et les plus populaires du district de Gilmerton. Un homme qui croyait ne pas avoir un seul ennemi tant il était un employeur modèle. Ayant toutefois la manie du rendement dans le travail, il avait congédié certains ivrognes ou fainéants qui étaient membres de la toute-puissante organisation. Des cercueils, Expédié à son adresse n'avait pas modifié son caractère. Voilà pourquoi, dans un pays de liberté et de civilisation, il s'était trouvé condamné à mort.